0: Liebe Podcast-Liebhaberinnen und Liebhaber, herzlich willkommen im Hörbuch- und podcast Podcaststudio Wortwelten Berlin bei meinem Podcast Yara trifft. Ich bin Hörbuchsprecherin mit Leib und Seele und begegne in den nächsten Folgen einigen Autorinnen und Autoren von Büchern, die ich einlesen durfte. Wir plaudern über das Leben im Allgemeinen und Hörbücher im Besonderen. Heute treffe ich die wunderbare Autorin Susanne Hanika, die extra für diesen Podcast aus Regensburg hier zu uns ins Studio nach Berlin gekommen ist, um über ihre bekannte und sehr erfolgreiche Bayern-Krimiserie »Sophia und die Hirschgrundmorde« zu sprechen. Für alle, die noch nie mit mir zusammen am Hirschgrundsee waren, hier die Basics. Blaues Wasser, klare Luft in der Ferne, bei schönem Wetter die Alpen – das ist der Hirschgrund. Ein idyllischer See mitten in Bayern. Nebenan der gleichnamige Campingplatz. Doch die Idylle trügt, denn in jeder Episode wird die Saison mörderisch. Davon ahnt die neue Besitzerin Sophia erst aber einmal noch nichts, als sie anreist, um den Platz möglichst schnell zu verkaufen. Sie hat den Campingplatz am Hirschgrund von ihrer Großmutter geerbt und die Gelegenheit genutzt, um ihren untreuen Ehemann in Hamburg zurückzulassen und Hals über Kopf Richtung Hirschgrund zu flüchten. Doch kaum dort angekommen, stolpert sie über ihre Dauercamper Evelyn, die Frone, den Hetzenegger, den Gröning, den Fashionkommissar Jonas und bald auch über den ersten
1: was ich mich gerade erinnert habe, weil wir auch über die Sprecherziehung und diese Übungen, die mhm. du gerade gemacht hast, dass ich das eigentlich ja alles kenne, weil meine Mutter war auch Gesangslehrerin. Und die hat natürlich auch Sprecherziehung gelehrt sogar. Und hat sie das zu Hause dann mit euch auch gemacht? Nein. Und irgendwie ist das äh, ja total schade, weil ich habe das damals, also jetzt weiß ich natürlich, was das für ein Können mhm. ist. Also dass man so singen kann, dass man so eine Stimme hat. Also man merkt natürlich schon, ob jemand eine ausgebildete Stimme hat oder nicht. Und äh, sie hat das jetzt von mir auch nie geheim gehalten eigentlich. Aber äh, ich habe sogar, sie hat da Gesangsunterricht an der Uni gegeben. Und ich habe da praktisch als Chorepetitor gearbeitet, also mit, also Klavier dazu begleitet. Dann spielst und, du auch noch so toll Klavier. Ja, ob ich toll Klavier spiele, kann ich wow. jetzt nicht sagen. Aber... Ich habe halt die, die Musikstücke dann begleitet und habe natürlich dann schon den Unterricht auch mitgekriegt. Also eigentlich hätte ich da viel mitnehmen können. Und ich kann mich schon an einzelne Sachen erinnern, aber irgendwie ist man dann so doof, wenn man so jung ist und, und hört nicht gescheit zu, glaube ich. Oder kann das sein? Also ich weiß noch, sie hat manchmal so ganz komische Sachen gemacht, zum Beispiel so einen Korken im Mund gesteckt mhm.
0: und dann so sprechen lassen. Ja, genau. Also das ist auch eine super Übung weil man dann so aktiv wird. Die äh, die Lippen werden dann ganz aktiv, die Zunge muss ganz aktiv werden. Mhm. Ja. Mhm. ja, genau. Also das macht man heute auch noch als Übung, mhm. dem Korken. ja ah ja. Und was ich
1: auch mitgenommen habe, also ich habe früher auch in dem Chor gesungen und sie hat dann immer gesagt, also wenn man hoch singt, muss man tief denken genau. und wenn man tief singt, muss man hoch denken. Ja,
0: absolut mhm. genau, das Gegenteil. Ja, mhm. ja. Und diese gute Erdung, ja, was hat sie noch gesagt? Da lerne ich ja noch was. <lacht> sie hat zum
1: Beispiel immer, wenn die gesungen haben und nicht so, wie sie wollte, da hat sie ihn an den Bauch hingefasst und da gesagt, den Bauch will ich jetzt spüren. Ja. Und die Leute haben immer den Bauch eingezogen und sie hat gesagt, ich will nicht, dass der Bauch eingezogen ja. ist.
0: Diese Kraft mhm. von ganz unten zu nehmen und bis darunter zu denken. Und wenn man diese Kraft hat, kann man sich eben bis nach oben verknüpfen mhm. und in dieser Aufrichtung mhm. stundenlang eben singen und mhm. sprechen. Und man spürt es, finde ich auch. Also ich spüre, wenn ich verbunden bin oder ich bin nicht verbunden. Dann, äh, wenn ich verbunden bin, dann äh, kann ich auch mich viel leichter an jegliche Gefühle andocken. Mhm. Oder die Gefühle, finde ich, sind authentischer. Und das ist ja diese tolle Reise, die ich dann mit jedem Hörbuch starten kann. Diese Gefühlsreise auch. Mhm. Aber das ist interessant. Und ich bin auch ja. fertig. ne? Ich bin dann mhm. auch nach bestimmten Büchern auch K.O., weil ich das ja auch wirklich dann erlebe. Und mhm. diese Dimension ist mir auch erst später klar geworden, dass das Gehirn ja auch oftmals gar nicht ja unterscheidet, was ist real und was ist nur Fantasie. Und daher äh, ja. bin ich froh, dass ich nicht so viele Thriller lesen muss. Ja, tatsächlich ist das
1: ein Problem. Also es ist auch für mich ein Problem. Vielleicht schreibe ich deswegen keine Thriller. Ja. <lacht> weil es tatsächlich so ist. Also ich habe ja mit meiner Schwester auch Bücher geschrieben. Und die waren dann stellenweise sehr spannend. Das konnte ich dann zum Beispiel am Abend nicht schreiben, weil mich das so aufgewühlt hat, dass ich dann überhaupt nicht schlafen konnte und immer wieder dieses Bilder vor Augen hatte. Weil es tatsächlich so ist, dass ähm, in mir da ganz viel... Bilder auch entstehen. Mhm. Tatsächlich. Und das ist, ja. wenn es zu grausam ist, das, das will ich einfach
0: nicht, weil ich diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf rauskriege. Ja, ja, ich erlebe das eben auch so intensiv und wenn ich dann so ein Buch bekomme, was spannend ist, verwehre ich mich dem nicht, aber ich muss immer das Ende zuerst lesen. Ja. <lacht> auch, ja auch in der Vorbereitung, damit ich weiß, wo die Reise hingeht, sonst... Ähm, mhm. Ach so, nicht, passiert dass zu viel mit mir. stirbt und man hat sich da total an die gebunden oder so irgendwas. Ja, es, ist, mhm. es passiert zu viel, sonst mute ich mir zu viel zu. Mhm. Wenn ich schon weiß, okay, die Dinge passieren, dann kann ich das erstmal handwerklich angehen. Und dann, klage ich dann auch mit diesen Figuren den Weg. Aber es ist schon, es macht also so, so ganz auf Distanz kann ich es dann halt nicht mhm. halten. Ja, so ganz spannende Dinge
1: habe ich früher immer mit Musik geschrieben. Also bei den Camping-Crimis mache ich es gar nicht so, wobei das wahrscheinlich auch zu ruhig ist. Aber das war Fantasy und da waren manchmal so pathetische Szenen und wenn ich dann im Hintergrund so pathetische Musik hatte, irgendwie, das war dann so ein Flow, da war man dann so drinnen.
0: Toll, dass du ja. diese cozy Crime-Geschichte erzählst. <lacht> <Ja>. <lacht> Das andere ist auch toll, keine Frage, mhm. aber ich bin schon sehr verliebt in, die, in, das, die in dein Setting, in die Hirschgrundinsten. Ja. <lacht> genau. Mhm.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle hat unsere Autorin eine Frage an zwei ihrer Figuren. Hallo, Frau Hetzenecker. Hallo, Herr Hetzenecker. Sagen Sie ruhig froh nicht zu mir. Das war ist Morgen nicht so. Na dann. Hallo, Froni. Könnt ihr euch noch erinnern, als ihr das erste Mal zusammen auf diesem Campingplatz wart? Hm,
0: natürlich. Das war wegen deiner Schwester, als sie geheiratet hat. Diesen Saubeutel. Franzl! Ja, stimmt doch, da heiratet sie so einen reichen Typen und dann zahlen sie uns nicht einmal eine Unterkunft. Naja, da hat sie halt nicht dran gedacht. Der war schon immer eh knickert. Das war kein böser Wille. Ach was, das haben sich die doch immer raushängen lassen. Damals hatten wir halt noch diesen Kredit abzubezahlen. Aber es geht doch um das Campen. Erzähl doch von deinen Eltern. Meine Eltern hatten hier schon lange ihren Wohnwagen stehen. Ich hab das ja immer krasst. Ehrlich? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
1: In meiner Vorstellung... Sind sie schon immer der
0: Supercamper gewesen? Als Kind hast du das ja schon gemocht. Quasi nimmer. Aber als Jugendlicher habe ich das kast. Jedes Wochenende in den Wohnwagen immer abspülen und den Müll wegbringen. Und du, Froni? Du hast auch schon als Kind gekämpft. Na na. Wie gesagt, wegen der Hochzeit haben wir eine Unterkunft gesucht. Und das vorne, der Stöckel, ach, der war uns zu teuer. Und da haben uns die Schwiegereltern angeboten, dass wir bei ihnen im Wohnwagen schlafen können. Und das war so schön. Ich hatte dann noch einen Hexenschuss. Das war aber wegen der Hochzeit, nicht wegen des Wohnwagens. Meine Eltern hatten eine dreigeteilte Matratze in ihrem Wohnwagen. Das war, ach, richtig unbequem. »Ich hab so gut geschlafen. Die Vögel haben gezwitschert, die Birken haben grauscht. Der Wohnwagen meiner Eltern ist gar nicht neben den Birken standen. Irgendwelche Bäume halt, Franzl. Dieses wunderbare Frühstück unter den Pappeln. Wir haben gar nicht gefrühstückt. Dir war schlecht, Froni, vor Aufregung. Und ich hatte einen Hexenschuss.«
1: und ich dachte immer, dass sie schon immer ein Fan des Campens waren. Ja,
0: wir fanden das so schön kuschelig. Damals im Wohnwagen deiner Eltern. Ja, mit dir war das auch schön kuschelig. Und ist es natürlich noch immer. Ach, Franzl. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Susanne, was mich interessiert, wie kann man so viel schreiben mit vier Kindern und einem Mann? <lacht> Ja,
1: das ist lustig. Das bin ich in Darmstadt bei den Krimitagen auch gefragt worden, weil ich dann immer sage drauf, besonders der Mann stört immer so. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Wobei es tatsächlich eine Weile da Schwierigkeiten gab. Also normalerweise ist es ja so, ich bin ja allein zu Hause, die Kinder sind in der Schule, mein Mann ist in der Arbeit und dann setze ich mich hin und schreibe. Und dann äh, war irgendwann das mit Corona. Und da war die Schwierigkeit, dass alle zu Hause waren und ich dann versucht habe, trotzdem zu schreiben. Und da ist tatsächlich die Schwierigkeit, dass man mir jetzt nicht gerade ansieht, ob ich arbeite. Also es ist oft so, also wenn ich alleine bin, dann tige ich halt durch die ganze Wohnung irgendwann oder ich räume auch mal den Geschirrspüler aus oder so irgendwas, bin aber in Gedanken definitiv nicht beim Geschirrspüler. Und man darf mich dann nicht ansprechen. Und wir hatten da schon einige so, also ich sag dann immer, was sie nicht dürfen. Also besonders meinem Mann, weil irgendwann hat er sich hinter mich gesetzt auf, auf die Couch irgendwie und ich sitze so da und schaue aus dem Fenster und dann redet er mit mir. Und ich so, oh nein, kannst du aufhören mit mir zu reden? Und dann er so... Ähm, ja, aber du hast zum Fenster rausgeschaut. <lacht> aber ich gesagt, ich habe nicht zum Fenster rausgeschaut. Ich keine Ahnung, wo ich hingeschaut habe. <lacht> ja, okay, dann hat er akzeptiert, wenn ich so vor mich hinstarre, darf man mich nicht ansprechen. Dann das nächste Mal war dann ich habe so, so rumgescrollt habe mir Yoga-Klamotten angeschaut und er spricht mich an. Ich so, oh nein, was ist los? Und er so, na ja, jetzt hast du doch irgendwie geschaut, ob du dir Yoga-Klamotten kaufst. Und ich so, nein, ich schaue nicht, ob ich mir Yoga-Klamotten Evelyn schaut sich gerade <lacht> Yoga-Klamotten an und äh, ich habe halt irgendwas gesucht, was sie anhat, aber in meinem in meinem Kopf ist irgendwie der Krimi weitergelaufen und ich war, das ist dann immer so, dass man das Gefühl hat, jetzt war ich kurz davor, stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber ich denke, oh, ich war kurz davor und dann fragt mich jemand was. Ja. Also okay, jetzt wissen Sie das, aber auch dass man dann normalerweise stehe ich dann noch auf. Das mache ich dann nicht, wenn die anderen zu Hause sind, weil irgendwie das kann man nicht erwarten, dass die dann sehen, ob ich gerade ansprechbar bin oder nicht, das ist irgendwie too much. Hm. Also meinem Mann habe ich dann gesagt, weil er so, ich sag jetzt aber gar nichts, was ist jetzt los? Wie gesagt, ja, aber du atmest.
0: <lacht> ja, das ja, ist dann schon schwer. Ja, Nein. atmen, aufhören, gehen jetzt lang. Gott sei Dank. <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich schwierig. Also, es ist besser, wenn man dann irgendwie ganz alleine ist.
0: Ja. Und das hast du nicht ausgelagert? Also, du schreibst in der Wohnung. Du hast jetzt keinen Arbeitsraum.
1: Nein. Mhm.
0: Ja, toll. Das habe ich nicht gemacht. Also, ich habe mir eine Zeit
1: lang habe ich so als Idealvorstellung gehabt: ich sitze in einem Café, bestelle mir einen Cappuccino, setze mich hin und schreibe. Aber tatsächlich ähm, klappt es gar nicht. Also
0: mhm.
1: ich weiß gar nicht, mich lenken die Leute, also eigentlich lenkt mich nicht viel ab. Also wenn so Hintergrundgeräusch ist oder so, das lenkt mich eigentlich nicht ab. Das kann ich alles ausblenden. Ähm, aber ich weiß nicht, ich schaue dann trotzdem, da kommt jetzt jemand rein und jetzt macht der das. Mhm. Ich weiß nicht. Und gerade wenn es dann anstrengend wird, also wenn ich nachdenken muss, dann lasse ich mich besonders leicht ablenken. Ja, das heißt, es menschliche gar nicht ja, mhm. -hmm.
0: Will dann doch nicht freiwillig so ackern. Mhm.
1: Also ich kann nicht mal im Garten so richtig schreiben. Ich mache es zwar manchmal, mhm. weil ich mir dann immer vorstelle, das wäre jetzt echt super. Aber tatsächlich ist es besser drinnen und
0: in der vertrauten Umgebung, die dich ja. nicht so fordert, damit eben ja. die Freiheit im Geiste da ist.
1: Ja, War spannend. Ich meine gut, du bist auch immer eingesperrt in so einem Kasten. Ja, Wir sitzen hier in so einem Kasten.
0: Aber ja, das ist ein magischer Raum für Das ist der mich. magische Raum. Ja, weil hier sind, hier ist ja der Hirschgrundsee beziehungsweise das äh, nehme ich in einem anderen Studio auf, aber hier mhm. entstehen diese ganzen Welten. Hier war mhm. ich schon äh, unter Wasser in einer Tiefseewelt. Hier war ich schon im Himmel, äh, im Universum. Mhm habe schon neue Welten erschaffen. Hier habe ich großes Leid erfahren. Hier werden Tränen vergossen. Also mhm. Es kommt schon auch zu dem Punkt, dass ich dann in einer Szene dann auch innehalten muss, weil das will natürlich keiner hören, mhm. wie jemand flennt. Der Hörbuchsprecher, <lacht> ja. die Hörbuchsprecherin, dann weint, das, das braucht man nicht. Mhm. Ähm, aber natürlich äh, schwingt die Emotion mit. Mhm. Aber die Tränen selber, die werden dann rausgeschnitten. <lacht> also hier wird geweint und dann auch vor allen Dingen auch gelacht, klar. Aber auch das wird natürlich rausgeschnitten. Ähm, mhm. Weil wir dienen der Geschichte, also der Geschichte des Autoren. Und mh, ja, also das ist dann eben die Kraft der Fantasie. Mhm. Also ich befinde mich dann auch wirklich in diesen Welten.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich ein ganz tolles Geschenk. Vielleicht wäre das auch was für mich in einem Tonstudio zu schreiben. <lacht> ja, mit überhaupt? dieser Trockenheit. ne? Also es ist halt der Raum. Ja, ja also hier bist du äh, ja, weil wirklich weil das ist alles, so, alles ist ausgeblendet ja. hier innen. Ah, das ist toll.
1: Mhm. <lacht> Wobei ich es normalerweise tatsächlich kann. Also es ist nur so, wenn dann jemand direkt sein Wort an mich richtet. Also meine Mutter war sogar so extrem. Also da waren die Kinder noch ganz klein und ich habe halt geschrieben und sie hat, ist zu mir gekommen und wollte mir helfen und hat dann neben mir Staub gesaugt, was ja schon mal, ähm, ja, sch finde ich schwierig neben mir, wenn ich die Füße heben soll. Und, sie ja. saugt und dann hat sie noch mit mir geredet und zwar hat sie sich über Sachen beschwert, also nicht über mich, sondern halt über irgendwelche weltpolitischen Sachen, was ich auch, also ich fand ja toll, dass sie da ist, wo gerade in dem Moment, wo man schreiben will, ist es schon <lacht> ein bisschen schwierig. Aber trotzdem danke, Mama, dass du gesaugt mhm. hast.
0: Mhm. Ja, also und vier Kinder, jetzt hast du viel über deinen Mann gesprochen. So, vier <lacht> Kinder, das ist ja doppelt so viel an Kindern, mhm. was wir zu Hause haben. Vier Kinder, wie du Ja, aber
1: die das? sind dann ja in, in der, der Schule. Schule. <lacht> Im Normalfall, aber die werden ja auch mal krank. Ja, das stimmt. Also das ist dann auch so ein bisschen der Vorteil, wenn, wenn man zu Hause schreibt, wenn man dann sich doch ein bisschen freier mhm. gestalten kann.
0: Mhm.
1: Ich meine, jetzt sind's, ist es sowieso so, wenn sie so diese normalen Erkrankungen haben, wie Schnupfen oder so irgendwas, da muss man sich jetzt nicht besonders kümmern. Die haben ja. dann ihr Handy, <lacht> wo
0: sie reinschauen <lacht> oder den Fernseher oder irgendwas. Mhm. Also da kannst du dich dann jetzt auch gut ausklinken. Ja, Dann genau. kannst du sie mit einem Tee versorgen und einer Wärmflasche. Genau. Mhm.
1: Also, es ist als zwar, sie kleiner ich, waren,
0: wie war das? Wie habt ihr das dann gemacht? Weil dann ähm, brauchen die ja wirklich auch äh, Tatsächlich körperliche Tatsächlich habe ich da
1: nicht so viel geschrieben. Ah ja. Weil das war ja erst 2018, wo das so richtig losgegangen ist. Und da waren sie halt dann auch schon äh, ja. ziemlich groß. Weil vorher habe ich auch, ich weiß nicht, da konnte ich auch mal eine Woche oder zwei aussetzen. Mhm. Jetzt ist es eigentlich schon so, dass das so ich habe das ganze Jahr schon durchgeplant, mhm. auch mit den Zeiten, wo ich nicht schreiben werde. Und äh, seit Corona habe ich auch noch meinen, meine corona bonus -Wochen. Also wo ich beschlossen habe, wenn ich Corona kriege, muss ich vier Wochen krank sein dürfen. <lacht> Ist, also ich war da nicht vier Wochen krank, aber ähm, da hatte ich das halt so eingeplant, dass mhm. ich auch krank bin mal so lange. Und diese vier Wochen habe ich tatsächlich immer noch. Und das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm, wenn man ja. weiß, wenn man... Also es ist mir so richtig dann bei Corona aufgefallen, wie schlimm das ist, wenn man dann plötzlich krank wäre. Ich war ja nicht schlimm krank. Mhm. Ähm, was dann passiert? Also wahrscheinlich passiert gar nichts, sondern der Verlag verschiebt halt die Termine.
0: Mhm. Ja, das ist als Freiberufler schwierig, als mhm. Selbstständiger. Mhm. Ja, und dass man mit kleinen Kindern so wenig dann doch fokussiert arbeiten kann. Mm. Ja, vor allen
1: Dingen will man auch nicht, ähm, dass die, also erstens will man nicht, dass die Kinder darunter leiden mm. und dann will man eigentlich auch nicht sich die Zeit schlecht machen. Also ich habe irgendwann mir gedacht, man muss ja auch irgendwie entspannte Zeit mit den Kindern verleben. Die brauchen ja, erstens brauchen die die Erinnerung an die Eltern. Und man selber will sich ja auch positiv zurückerinnern können, wie toll das war mit kleinen Kindern. Und wenn man dann die ganze Zeit nebenher, also ich habe schon eine Zeit lang immer so nebenher alles noch gemacht. Und das nimmt einem halt ja viel Freude auch am Alltag. Also klar, manchmal ist der Alltag auch total blöd, aber es gibt auch so viele nette Sachen. Und die muss man dann schon irgendwie äh, wenigstens versuchen zu genießen und sich dann positiv zurückzuerinnern. Und auch, wie man das dann bewertet. Ich finde das irgendwie unglaublich wichtig, also schon während das alles passiert, das positiv zu bewerten. Also ich weiß noch, ich habe am Anfang habe ich mich immer geärgert, oh, jetzt muss ich den noch zum Kindergarten bringen und das noch machen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist totaler Unsinn, sondern ich muss die Zeit, in der ich mit dem Kind zusammen zum Kindergarten gehe, das ist halt einfach die Zeit mit diesem Kind jetzt alleine. Und das hat das so, das alles verändert, also man braucht dann nicht ewig viel länger, sondern das Kind bleibt halt mal stehen und schaut sich eine Blume an. Und man steht dabei und freut sich auch, dass da diese Blume steht. Und dann geht man weiter. Und das dauert halt dann nicht zehn Minuten zum Kindergarten, sondern zwölf. Und diese zwei Minuten länger sind so ein Geschenk dann letztendlich. Susanne, schreibst du bitte ein
0: Coaching-Buch für mütter
1: <lacht> Das Mütter-Coaching-Buch. Ja, und auch für Väter. Ja. Es ist tatsächlich so, dass das äh, mein Mann dann auch so erlebt hat. Hm. Weil ich habe das irgendwann gesagt, eigentlich ist es so, die Kinder werden groß und diese Zeit, wo sie mit einem in den Kindergarten gehen wollen und eine Blume anschauen oder eine Schnecke, die so wenig, also es fällt einem leider immer ein bisschen zu spät auf, dass man in dem Moment, sollte man das einfach alles zulassen.
0: Hast du das beim ersten Kind auch schon so gemacht? Nein. Das sind so Erkenntnisse, die kommen erst, oder? Mhm. Okay. <lacht> ja. Ja, ja, schreib ein Buch, bitte. Ein
1: Coaching. -Coaching. Wobei ich immer so das Gefühl habe, erstens muss da jeder seinen Weg gehen und zweitens habe ich den Eindruck, dass heutzutage die Leute sowieso da viel klüger sind. Ja, weil es ja auch bei jedem was anderes ist, auch was jeder praktisch seinen Kindern mitgeben will und was, was man macht mit seinen Kindern, ist ja für jeden, man kann ja nicht sagen, ist es total wichtig, dass ihr euch Schnecken anschaut, wenn ihr in den äh, Garten geht oder so. Sondern manche machen halt dann, was weiß ich, Fußball spielen und die anderen machen, ba also ich habe zum Beispiel nie gebastelt. <lacht> ja, hm. schon mal, weil ich es nicht kann und weil alles schrecklich aussieht, was ich mache. <lacht> <lacht> Aber das heißt ja auch nicht, dass das eine besser ist als das andere. Ja. Und man muss ja auch nicht ständig total viel Zeit miteinander verbringen. Ich glaube, das ist dieses dass man halt was findet, mit, also was man miteinander halt gerne macht. Hm. Und das muss ja auch jetzt nicht
0: 24 Stunden miteinander abhängen sein, sondern... Hm. Nämlich hat das jetzt äh, bewegt, weil du von deiner Mutter gesprochen hast, die das ja auch alles so gelebt hat, auch mit dem Gesang. Und dass du das zwar miterleben durftest, aber sie das mit dir jetzt nicht eingeübt hat oder so... Äh Hättest du das gewünscht? Jetzt denke ich gerade drüber nach, sollte ich diese Gesangsübungen mal mit meinen Kindern machen? Das Dilemma ist ja, dass die Töchter sehr ablehnend dem gegenüberstehen. <lacht> <lacht> sollte ich sie gar zwingen? Mm -mm. Nein, natürlich nicht. Aber mm.
1: Nein, ich glaube, man kann das auch überhaupt nicht steuern. Mm. Ich denke mir, das oft, was meine Kinder machen, das äh, unterscheidet sich in vielen Dingen so wahnsinnig von dem, was ich mache und ich weiß jetzt nicht, wie man das also ich habe sie immer teilhaben lassen an allem, was ich gemacht habe, aber jeder geht halt an seinen Weg also für mich war es zum Beispiel am Anfang total komisch weil ich zwei meiner Kinder lesen ungern und bei der ersten, die ungern gelesen hat, habe ich mir so gedacht, was? <lacht> <lacht> Nein! <lacht> Also da habe ich an meinen Qualitäten als Mutter gezweifelt. Ja, ja, das ist Wobei da kommt man es irgendwie hm. äh, kompletter Quatsch ist, sondern ja, nicht jeder muss lesen. Man hm. kann es auch nachteilig finden, wenn man viel liest. Hm. Wenn man nur in einer
0: Parallelwelt lebt. Ja. Ja, wobei ich da äh, ganz gesegnet bin. Ich habe auch natürlich gerne und viel vorgelesen den Kindern. Und dann war ich aber so erschöpft weil es dann schon anfing, ich lese ja jetzt so Hörbücher seit 13 Jahren mhm. und dann waren die eben auch sehr klein, die Kinder und dann, sobald die eben lesen konnten, habe ich gesagt, boah, ich, bin so, ich kann kein Wort mehr lesen, mhm. lest ihr mir bitte vor und das haben die dann auch gemacht, also ich Ach, kam dann in den Genuss, dass dann, dass dir vorgelesen ja, wird,
1: aber hast du dann beim Vorlesen das auch so mit deinen Stimmkünsten gemacht? Oder hast du mit deiner normalen Jara-Blümel-Stimmung Jarablümel? Wenn ich meinen Mädchen ja.
0: vorgelesen habe, ja, doch, mit Lust habe ich da auch. Anders kann ich es, glaube ich, gar nicht. Mhm. Also dann so einfach so gelangweilt lesen oder so, das geht gar nicht. Nee, mhm. Dann muss das schon lebendig sein, ja. Aha. Okay. Ja. <lacht> 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 ähm. Nee, das, das, da. Da muss, das mhm. muss dann schon rocken. Ja.
1: Und hier kommt noch eine Frage aus der Leserschaft. Wo kann man sich bewerben, um ein Hirschgrundi zu werden? <lacht> das ist total lieb. Ich mag das total gerne, wenn jemand sowas schreibt. Und das schreiben total viele dass sie so gerne, also jetzt nicht, dass sie sich bewerben wollen, <lacht> äh, aber dass sie so gerne auf dem Campingplatz wären. Ob es diesen Campingplatz gibt. Ich bin ja auch sehr gerne. Mm. Aber tatsächlich gibt es ihn nicht. Nein, bewerben, jetzt hast du es verraten. Bewerben kann man sich nur bei mir <lacht> persönlich. <lacht> ähm, ich kann ja einfach mal schauen, wer diese Frage gestellt hat, dann schaue ich, wie die so ist, was die macht. Und dann lasse ich sie im nächsten Hirschgrundi voll auftreten. <lacht>
0: Yay! Yeah. Und jetzt hat unsere Evelyn eine Frage an unsere beiden hier im Studio. So liebe Susanne, liebe Jara, könnt ihr euch vorstellen, mal einen Fallschirmsprung zu machen? <lacht> oh
1: nein, oh nein, oh nein, oh nein! Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe zwar nicht so richtig Höhenangst, also ich kann schon auf Bergen wandern und so, aber irgendwie, also ich merke, dass das sich immer mehr verschlechtert. Wir waren mal in Frankreich auf dem Pont du Gard, der ist irgendwie, äh, glaube ich, 60 Meter hoch und da konnte man früher drüber gehen und das war tatsächlich für mich, irgendwie die volle Überwindung, obwohl das so breit ist. Also das ist ja irgendwie sechs Meter breit oder so, man fällt da nicht runter. Aber da ist kein Zaun und kein Nichts und das war irgendwie der Horror. Und mhm. wenn ich mir vorstelle, ich sollte jetzt da runterspringen oder aus dem Flugzeug, nee. Nein, nein, nein.
0: <lacht> und du? Ich, äh, auch nicht. <lacht> nein, ich habe auch äh, eine latente Höhenangst. Was ich jetzt gemacht habe, war mal ein in einem Windschacht zu sein, in einem Windkanal so zu fliegen. Ach ja, das habe ich auf Instagram gesehen. Ja, <lacht> und das war klasse. Das war die fünfte Folge meiner Podcast-Reihe Jara trifft Susanna Hanika und die Hirschgrundis. In der nächsten Folge geht es um die Geschichte mit der Waffe, um eine Kanalleiche, und um die Frage, ob es auch Hirschgrundi-Folgen ohne Tote geben wird.
1: Wir bedanken uns bei Wortwelten Berlin für die Podcast-Produktion
0: und die engagierte Betreuung. Bei Simon Bertling, Christian Hagete und Meyers Nachtcafé für die tolle Musik. Und bei meinen fantastischen
1: Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern für die Fragen und das Zuhören.